0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del
1: parque
2: Le
0: estás dando play al podcast de Noti 1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura De 10 a 12 del mediodía aquí por Noti 1630. Noti 1, la número uno fiscalizando en Puerto Rico yo soy Ferdinand Ampera, aquí está Carlos Mercader, tenemos muy buenos invitados, vamos a hablar de múltiples temas. Eh, hoy es un día de estos que yo tengo pocos amigos, o sea, no me siento con bueno, con muchos amigos hoy. Esto es que si me cortan no boto sangre, estoy prendido con un montón de cosas en el país, pero tengo que calmarme porque, tú sabes, la gente rápido empieza a decir, ave María, pero... ¿Por este negativismo? Pero yo es que la verdad es que de estos días que... Y eso, que anoche la pasé bien con Carlos. Este, ah, estuvo bueno muy bueno anoche. Pero fuera de eso, este, esta mañana cuando me pongo a ver los titulares y lo que pasó anoche en el programa de televisión, que les confieso que no, que no fue un buen programa en términos de, de, de la información que se provee. O sea, me, me prendo en candela cuando empiezan a darme información que... que chicos, que, que la verdad es que la discutimos, la discutimos y la discutimos y no, y no pasa nada en Puerto Rico el tema de las escuelas me tiene prendido en candela, vamos a hablar de eso pero antes, en nota positiva nota positiva, porque no puede ser todo negativo Qué bien la pasamos anoche en el primer juego de la serie final entre Bayamón y San Germán y era eh, interesantísimo porque habían 11.500 fanáticos de Bayamón y como cinco esas hermanas entre ellos Carlos de María no
3: oye para 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 para
1: Espérate, ¿no? lo, ¿no? ¿es no, 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 los de Chile. Lo este, no, para, 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 los del lo oeste no, ya no, co para,
3: para, cogimos el primer. Mira, Chile, es que
1: yo lo protegí con mi manto. Tú sabes, ahí, para que nadie lo viera. y le Pues si no lo sacan, porque allí. Mira. Allí llegan los de y, y. fuera! No, y fue vestido ¿Qué? de agajado. Y, de y fue casi. No, pero espérate,
3: espérate, Paco, Paco, Paco. Déjame aclarar esto aquí porque yo voy a tirar el medio Ferdinand. Ya, tíralo. Ya que estamos en esta. Tíralo.
1: me dijo, chicos, pero ¿cómo tú me vas a hacer tú a mí aquí, mano? Mira, oye lo que todo esto es para vaquero.
3: Y esto es una historia verídica una historia verídica. Eh, no viene, ya viene un cuento. Se ahí, la puede preguntar no el, el, que, el que vendía popcorn que escuchó esto. Cuando... Cuento número 365 Mira,
1: de Carlos Mercado. Estábamos,
3: a oye, estábamos Ajá. el juego, el juego. Ferdinand llegó ahí raspando el principio porque Ferdinand estaba en el programa. Sí, yo llegué, entonces, ya había empezado, llegué así, ya había empezado. Llega o así, llegas y daba ahí saludando o a sea, las viejitas, siempre los saludan. O sea, <ríe> entonces, este y, y entonces llega y él le él, él dice, ¿cómo está el juego? Te votaste, te estar cerrado. Y yo le dije, no cerrado, no, mira el score. Entonces estaba Bayamón, pero ganando como por 12 al principio, 15, qué sé yo, era 15, no, por 15, 16. Y
1: entonces... Tú vas a estar por más, un momento.
3: Va a la segunda mitad... Y San Germán aprieta. <risa> y de momento viene Felizán y me, mira, lo lo dice, me dice, le voy a San
1: Germán.
2: <risa> y yo, ¿cómo?
3: ¿Cómo fue?
1: Creo
2: de los nuestros. Ah, bueno, pues, está bien,
3: ¿viste? vamos a decirle aquí a la gente. No, no, callado, callado. Eso no se lo voy a decir a nadie. Eso es callado. <risa> y porque, porque en un momento dado, San Germán aprieta, hizo un rombo. Bueno, lo pegó lo no sé, co como a tres puntos, creo que fue, no ¿sí? Este, pero finalmente. No, pero no, fue la
1: broma. Fue, oye, que juegazo. Tu oro, tal, tu oro. Y los dos equipos están bien duros, pero bien duros. Duro. Sí, Ese Bayamón tiene unos jugadores allí, mano, Los borricos son de Yabucoa, de Jillo. <ríe> aquí uno de Camuy, otro de Quebradilla que juegan, bueno. Había uno ahí de Bayern. Hay uno como de seis que... 11 que, que es de la Junta. Sí. <ríe> <ríe> Buenísimo. Bueno, el, el muchacho tipo. este Romero, el y, cubano. Todos andan, andan con un diccionario <ríe> español Seguro. inglés. Sí yo el, no sé por qué tienen tanto acento, o sea, acento americano, <risa> no sé, no, son criados aquí. En... No porque se, ah, no, porque, porque se criaron
3: viendo Disney Channel, eso <risa> es lo que pasa. <risa> <risa> se Debe ser que, se,
1: que estudiaron en colegios privados, decía, <risa> no, no sé. No, eh, pero la verdad que el, el, el,
3: el cubano, el cubano nacionalizado de Romero es el tipo, no, el tipo, tipo no, una bestia.
1: Yo de cuenta de las veces que anoche. O sea, yo,
3: yo lo miraba al lado de Jorge Bryan Díaz, que Jorge Bryan ha sido un eterno prospecto nuestro, o sea, desde hace ya, yo creo que Jorge Bryan jugó colegial como hace como 10 años, sí. no, si no me acuerdo. Y Jorge Bryan todo el mundo tenía grandes esperanzas sí, y, sí. y no es malo, pero Romero muy so, sólido allá abajo. Ahora, o sea, el mantiene a este a Cole el que jugaba sí, con sí. Con,
1: ¿Con Miami, familia. Y creo anoche, que con Miami, con Miami fue porque no, que estuvo jugando. Eh, eh, me encontré al hijo de Ramón Luis que estaba sent, acercado, muy ser, eh, sentado muy cerca de mí y me dijo: Venga, Fernando, venga acá, Fernando, tú eres vaquero de toda la vida. <risa> 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 yo dije: qué, qué, qué mala pregunta me hace este hombre. ¿Qué te pasa? ¿Que andas con el de San guilba? Y le Sí, sí seguro <risa> <ves> que sí llega. Tuve que confesar. Yo dije: Mira, yo de corazón soy pirata de como ciudadano capitalino soy de los cangrejeros y <risa> tercera opción este vaquero y el tipo de, me dejó de hablar yo <risa> el, no, no me volvió a hablar toda la noche lo declararon nombrado pero no programa, programa. <risa> es cortado es cortado de allí pero <risa> 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 bueno, saludos a Ram oye la verdad es que hay que reconocer por otro lado yo, eh, como buen jíbaro al fin, me fui un poquito antes, cuando ya vi que estaba, estábamos ganando cómodo. Estábamos ganando cómodo. ¿Viste cómo ya mi vocabulario? No, no? Ya, no, inclusivo, ya. inclusivo. No, oye, se incluyó en el equipo la, la ganador. La una invitación,
0: sí. cuando el alcalde de preguntas ya dijo, yo estábamos. Se
1: incluyó Exacto. en el equipo ganador. No, no, y voy para la <ríe> celebración también. Mira, este, salí un poquito antes con la familia, tú sabes, para pa buscar un Uber y que no me podía llegar. La organización que hay allí, tuviste eso, Carlos? La salida es brutal O sea, sí, entrar no y salir fue un quitado. Sí, o sea, habían más de 11.000 personas en ese coliseo sí.
2: hay que felicitar la, la, es,
1: es, la verdad que la experiencia tú sabes, brutal, la, es, duro, es el, un es un duro en toda la organización brutal, no hubo la... un solo incidente seguridad por cada esquina policías patrullas ambulancias y, y, la, y, fanática, sabes, y la fanática y la hace fanática muy bien por brutal. ahora a mí me pueden dar eh, 50 mil pesos hoy para que yo eh, arbitre un juego de eso. <risa> y le digo, tranquilo, paso. ¿Cacho? Y se pero murió Tú sabes, yo, yo perdí la cuenta de los insultos a los árbitros de la noche. ¿Tú sabes? Una cosa con, hostia,
2: con el vocabulario horrible. florido. No, no, bueno. No,
3: oye, y pareciera que en la cancha ahí está todo... porque Tú en la cancha, están, están los 10 que están en la cancha, sí. pero los bancos que están, están casi en la cancha, está, la presión, es, no, no, la no, presión no, es la presión es dura. La, la presión, presión es brutal, 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 que brutal, brutal. Bueno.
1: Qué bueno. bueno, mira, eh, tenemos dos muy buenos invitados. Está, como toda la semana, nuestro buen amigo, el gran Paco Pepe, Francisco Paco Rodríguez, que fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento. Hoy es un buen día para hablar con Paco porque hay muchos datos económicos. Paco, ¿cómo estás?
0: Bien, buenos días, Felina. Buenos días, Carlos. Buenos días, Chile.
1: Este, un placer estar con ustedes. Sí, ya me están aquí amenazando eh, por el, por la Facebook. No vuelva a <risa> Vallamont. Tú no eres vaquero de verdad. <risa> me quieren matar. Ya viste. Por ser honesto. yo Pero ya vayamos. ya esta noche a Vallamont. El equipo no está. Sí, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Mira, y está nuestro buen amigo, el Licenciado Chile Coma. Saludos, Coma. ¿Cómo Saludos está,
2: Felina, muy bien, contentísimo de estar con usted aquí, saludos Paco, saludos Carlos y a saludos, toda saludos la Chile. audiencia bueno. Mira,
1: yo quiero empezar por algo bien delicado, por eso invité a Chile hoy y, este, y después nos movemos a los temas de la indignación Bueno, quiero este creo que este es mucho más importante Tú sabes que el país está muy triste por por este accidente que hubo donde un conductor ebrio atropelló a dos ciclistas y, y quedó ciclista, o sea, una sí. mujer dos personas dedicadas en cuerpo y alma a este deporte. Y por lo que estuve leyendo, eh, son instructores de este deporte, son gente de bien, gente gente buena, profesionales de primera. Que tú sabes lo que tú perder la vida arrollado por una persona borracha, tú haciendo tu deporte favorito, tú sabes, que ni eso tú puedas hacer. Entonces he notado y he recibido muchos mensajes incluyendo de médicos y otros grupos. Me escribió Nieves Garrastegui, me dice que tiene un grupo grande de médicos que están muy preocupados, eh, porque no es el primero y, y, y obviamente no será el último, sí. lamentablemente. Entonces, pues, están buscando este, hacer llegar, ¿verdad?, su voz, sus reclamos, este, para que esto no vuelva a ocurrir en todos los foros. Y no, Tenemos que abrir un foro rápido para que ustedes puedan participar. Y entonces, eh, comentando sobre eso, tú me dices que tú trabajaste en la confesión de la ley.
2: Eso es así, Ferdinand. Háblame de eso. Pues mira, para allá para el año 2000, eh, cuando precisamente se tocaba este mismo tema, bajo las mismas circunstancias, eh, el país estaba indignado. No teníamos realmente una ley que tuviera algunas garras, no solamente para facilitar el uso de la bicicleta en toda la isla, sino que también no existían garras para poder penalizar a aquellos conductores que de manera irresponsable... Eh, no utilizaran la vía de rodaje correctamente uh -huh. sí que se incorpora eh, por primera vez a la ley 22 que es la ley de tránsito de Puerto Rico unos elementos conocidos como la carta de derechos del ciclista y al mismo tiempo unas responsabilidades de, del ciclista y del conductor
1: sí. eh,
2: ¿qué, ¿qué se ¿Qué buscaba en, eso? en va, el 2000? 2000. Eh, 2000, 2001 ya para allá se fueron incorporando Ape, y luego a, en el 2012 que se a favor
1: de eso, entonces.
2: Eh, entiendo que sí, y en aquel entonces fue el senador Roberto Prats el que, Ape, definitivo. El que llevó la iniciativa eh, Definitivo. ¿qué, qué cosas se, se, sí, sí que sí.
1: Roberto verdad que Roberto practicaba mucho el deporte ahora, ahora me estoy acordando y, y, y los suena? ciclistas
2: se identificaban sí, sí. con él y le llevaron la preocupación sí. y quiero y quiero hacer la aclaración estos son ciclistas de todas las modalidades triatletas ciclistas de ruta ciclistas de montaña todos los que utilizan las vías de rodaje para de alguna manera disfrutar el país porque el uh -huh. país nuestro país es bello y se presta para este tipo de, de actividad así que se incorporaron una serie de eh, de artículos analizando lo que sucede alrededor del mundo. ¿Qué sucede? Eh, lugares como Ámsterdam tienen carriles dedicados exclusivamente a los ciclistas. El, el, la bicicleta es un medio de transporte. Así que queríamos traer en ese entonces la bicicleta como un medio de transporte oficial a Puerto Rico. Se le autoriza por primera vez al ciclista en Puerto Rico a utilizar la vía de rodaje, que anteriormente la ley no le permitía. ¿Y qué vías de rodaje puedes utilizar según tu código de derecho? Primero, cualquier vía pública, ya sea municipal o estatal. Hay una limitación. No puedes utilizar vías públicas que son de acceso controlado como los expresos. O sea, tú no puedes montarte en tu bicicleta y arrancar por el expreso. Sí. Tiene que ser... No puedes. No puedes. La ley no te lo prohíbe. Uh -huh. Tienes que utilizar las vías que son secundarias. Secundarias, municipales, carreteras estatales y todo eso. Se le permite al ciclista por primera vez utilizar el paseo correctamente y también la franja de la orilla derecha de la carretera donde va circulando.
1: Bueno, bueno, pero párate. Pá, páralo ahí, páralo ahí. <risa> Estamos hablando del famoso paseo. Eso es así. Del famoso tramito de carretera que está al lado de la carretera principal. Que en muy pocos lugares de <ríe> Puerto <ríe> Rico <ríe> o sea, está en buen estado. Y
3: en no, no y que en carreteras rurales, o sea, rurales, municipales, tales, el paseo se lo comió la Ah, sí. la, el, pastizal, el pastizal y ya no
2: existe y en muchos lugares
1: y en muchos caminos municipales no existe, no existe tú no. tienes que correr por la carretera principal una de las
2: responsabilidades que se le adjudicaba bajo la ley al departamento de transportación y obras públicas a la autoridad de carreteras y a los municipios porque hay carreteras que son municipales es mantener esa franja en buenas condiciones Ay, la realidad es que eso no se está haciendo y se ha abandonado y estamos en una situación donde el ciclista cualquiera, ya sea en el área sur, en el oeste, en, en el norte, no puede utilizar el paseo porque las condiciones en que se encuentra están sí. totalmente... O sea, si yo no me
1: he hemos... encontrado, vamos a hacer algún ejercicio que la gente haya vivido, o sea, yo me he encontrado en carreteras de, de, de todo Puerto Rico... Eh, eh, conductores de bicicleta mm. eh, sí. ciclistas Ciclistas y tú tienes, que, tú tienes que responsablemente reducir el, la velocidad sí. a veces lo que hay son dos carriles tienes que y seguir detrás de ellos unos minutitos a lo que pasan los carros que vienen y tú les pasas por el lado correcto y ellos andan casi siempre en corillo, hacen sí. tres o cuatro para o sea, para, para protegerse.
2: protección precisamente pero
1: la verdad es que están invadiendo un carril están utilizando un carril no vamos a decir que están invadiendo están utilizando un carril utilizando porque ¿qué dice la ley? la ley le permite a ellos transitar por ese carril algunos dirían lo que yo equivocadamente acabo de decir, que están invadiendo un carril. No están invadiendo, no un, carril. Están invadiendo
2: están ley, es, la, un carril. No lo están invadiendo Están corriendo por un carril que está
1: permitido por ley. Eso
2: es correcto. Y, eso y se es supone que tú,
1: como, como conductor, respetes
2: ese proceso. Ese proceso. Eso es así. Y ellos van a, a ah, es peligrosísimo a Es peligrosísimo porque el conductor no está orientado debidamente. Y una de las responsabilidades que le impone la ley al Departamento de Transportación Pública y, al, y a, la, a la Comisión de Seguridad Pública es que tienes que desarrollar una campaña de educación para que los conductores conozcan cuáles son las obligaciones que tienen que observar al momento de transitar cuando ven unos ciclistas. Uh -huh. Porque precisamente, Felirán, los ciclistas que tú ves transitando posiblemente es una familia, posiblemente son dos atletas profesionales o posiblemente son dos domingueros que quieren salir a hacer ejercicio. Uh -huh. O sea, fíjate la, la gama de, de, de personas que tenemos en la calle. El ciclista, en su mayoría, conoce las leyes que lo acobijan pero el conductor no, no tiene una campaña ahora mismo activa. Y eso se reforzó en el 2012 con una ley que reforzaba la ley 22 y aún así no se está llevando a cabo. ¿Dónde están los programas que el departamento tenía que hacer? ¿Dónde están los programas que la Comisión de Seguridad en el Tránsito tiene por obligación mantener vigente? No existen.
1: Mira lo que dice René Negro. Dice Ferdinand, los ciclistas no se confían en la carretera. Un gran 0% de los conductores en Puerto Rico son unos irresponsables y no los respetan. Mucha gente está que hablando de que la ley no... La gente... El que no respeta la ley es el conductor. No es el, el, el ciclista. Y fíjate, y el,
3: pero el otro día me enviaron un video de unos ciclistas que iban como 8 o 9 Y...
2: Y venía este, este automóvil.
3: Yo creo que esto es por el Centro de Convenciones, creo. Esto es un video del Centro de Convenciones. Ah, sí. Eso es, es un,
2: eso es una ruta y es un área que se utiliza normalmente para practicar el Exacto. ciclismo. Y me, y, pero ¿qué pasa? Que... Los ciclistas se molestaron porque un carro estaba,
3: no sé si era que estaba detenido en el, no sé si era o, o que la cosa fue que uno de los ciclistas como que medio choca con el carro, porque ah, sí. vienen ocho y le pegan y entonces y le, y le caen a paro al carro y le caen a puñar. Sí, entonces sí, se levanta, se levanta, yo me acuerdo que quien me lo envió me dice, ven acá quién tiene más derecho, el del vehículo o el del, o, el, o la
2: bicicleta observando la ley, ambos tienen derecho. el del vehículo si estaba observando las normas de tránsito <risa> tenía su derecho de estar ahí. igual el ciclista ahora el ciclista también tiene sus obligaciones el ciclista no puede bajarse a pelear con el del vehículo, tiene mm -hmm. que observar también unas normas, eso que me menciona Ferdinand es bien importante, cic los ciclistas tienen que entender que la ley no les permite aparearse en un grupo completo como ellos le llaman un pelotón y, y correr por los Invadido ahí
1: están invadiendo un carril
2: exactamente, la ley ¿Qué? les exige que tienen que aparearse de dos en dos y utilizar ¿verdad? El, el lado derecho de la carretera Para correr de dos en dos No es que van a, a obstruir el tránsito Mira dice
1: José Chelo Rivera No Cheito, José Chelo
2: Y Chelo. no es madera. <risa> es madera No es Cheito, no es cheito es madera.
1: <risa> Dice el ciclista Que desea utilizar la carretera Como medio de transporte Debe pagar una tablilla Como un vehículo Y así estamos todos en ley Ciclista que no lo quiera hacer Como deporte Debe hacerlo fuera de la calle Dice él eso está no es por ley. Eso
2: no es así, Ferdinand. La tablilla, dice, la tablilla es exclusivamente para identificar el vehículo.
1: Dice Edgar Vidal, dice, Miguel Romero, ¿qué pasó con las calles de la Rupert en Atorrey? Tú y Ferdinand decían que era Yulín, ¿Qué pasó? Ferdinand, ¿qué pasa? Ahora no dices nada. No quiero pensar que tenías algo con Yulín. Diablo, Ferdinand. Diablo, <risa> Yo ayer le estaba diciendo Los lo, lo jorobados que está la cajetera para allá abajo Para... ¿Cómo fue que yo dije ayer? ¿Dónde era aquello? Este... Donde fue la boda de, de, de Jennifer, ¿cómo se llama aquello? Y la Verde? Y la... ¿En San Dulce? La Teresita, por ahí. Sí, porque... sí, pero la Calle Pero están los restaurantes? ¿cómo la, se calle Loisa, la, calle... la Calle Loisa, la Calle Punta de María. Sí, sí, pero la Calle esta es restaurante. La Calle Loiza Ah, Calle Loiza La Calle Loíza. Muy buena, ahí sí, la pasado bien la semana y la, pasada. Y las alternas de la Calle Loiza que están...
0: Mira, yo vivo en Dorado y en la carretera... en la carretera 6 En la carretera 693... Debe de ser de las carreteras que más se usan para el ciclismo.
1: Ese es Dorado vía playa a Tua Baja. Sí,
0: eso, es, o de eso, eso eh, desde... eso, cerro, cerro Hasta Cerro Gordo sí, sigue sí, por ahí, sí. ¿verdad? que es frente playa. Eh, y ¿Y lo, lo que Chile menciona de los pelotones, eso pasa ahí todos los, los weekendes, eh, pero pelotones heavy. Uh -huh. Pero eh, yo creo que lo que ustedes dicen de concientizar no ha pasado. Pero yo estaba hablando esta mañana mi vecino inmediato, este eh, Pepe, es ciclista. Y estábamos hablando del accidente que, que tú mencionas, Ferdi. Y él me dice que, que él está, eh, ya hace algún tiempo, eh, haciendo el deporte con miedo. Él sale a las seis de la mañana. Eh, porque si no es porque le tocan bocina para asustarlo, o le embiste en el carro para asustarlo, eh, o... Los agreden. O los agreden, los agreden, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, 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 o sea, que ya ya el deporte me dice: lo, lo que yo hice para mi salud y mi bienestar se está convirtiendo ahora en un riesgo para mi salud sí. de otra naturaleza. Y, y yo he visto, ¿verdad? A veces cuando están estos pelotones, que, que te, te, te molesta. O sea, tú sí. tienes tú que estar a 5 millas por hora, lo que hay, 40 te molesta. Pero yo creo que el bienestar de un, de un ser humano no puede ir por encima de la prisa que tú tengas a llegar a, a lo que sea. Totalmente de acuerdo. Y eso se resuelve concientizando. Y ejemplos prácticos de, de esa concientización es, hoy día cualquier nenito, por más pequeño que sea, se abrocha el cinturón ¿por qué? Por la campaña que llevamos, la así. vida.
2: Sí. Eso es así.
0: De hecho, te lo dicen te dicen si tú no te has puesto te dicen mira tío amarrate la vida verdad o sea y ese tipo de campaña que funciona porque hay que cambiar esa actitud o sea es, es, es imperdonable que dos profesionales que su pasión era esta pierdan la vida por por un borracho verdad que es el peor
3: pero ahí está ese, ese elemento un borracho que, que eso es, es un problema. problema que, que, problema que, que tenemos. Eso No lo puedes controlar. Por eso, pero, pero que es un problema. Porque esta no es la primera vez que un borracho mata a alguien que está Correcto. en el paseo o en el lado también. Ha sucedido. O sea, esto ha sucedido otras veces. Ya es así. Y, eh, y seguirá
0: pasando, lamentablemente. No, no, pero por
2: eso, pero, pero es...
1: ¿Cómo uno, cómo por eso se practica tan temprano a las 5 de la mañana se, se de hace de mañana, tan temprano para precisamente para
2: que, no para que haya menos tránsito pero esta, estos dos incidentes que Paco menciona precisamente son catalogados como delitos bajo la ley la ley 22 te dice que pasarle por el lado a, a un ciclista tirarle el carro encima, tocarle bocina para causarle que se asuste y pueda perder el control ambos son considerados delitos delitos menos graves pero puede conllevar una multa o hasta cárcel así que precisamente están están catalogados ahí. ¿Qué están haciendo los gobiernos municipales? Entiendo que Dorado en varias ocasiones, los sábados o los domingos, cierra un carril completo y utiliza la policía municipal para permitir que transiten.
1: De hecho, yo cuando hice, cuando nosotros hicimos el, el récord Guinness allá en, en Dorado, con los carros antiguos tuvimos. que tú estuviste, nos ayudaste uh -huh. y con mi socio Miro Colón, nosotros allí tuvimos que tomar en consideración que esa carretera, los domingos Está cerrada de tal hora a tal hora, no, so no es recuerdo eso es así Para uso exclusivo de, de los ciclistas. De, de, de ciclista. sí. O sea, eso se trabajó con carretera con el municipio, y allí van cientos de ciclistas. Sí. Pero obviamente eh, hay que seguir eh, creando conciencia
2: sobre esto. Mira, Ferdinand, la ley... Dispone, y precisamente se hizo una enmienda para esto en el 2012, para que además de las campañas de promoción se hiciera de inmediato un plan de desarrollo entre los municipios y el Departamento de Transportación y Horas Públicas de áreas destinadas exclusivamente como vías libres, como las que utiliza la AMA, solamente para ciclistas. En el único sitio donde lo vemos ahora, ahora es aquí en el condado, en San Juan, que tienen las áreas verdes. Pero hay otros pueblos que tienen ya los desarrollos. Como Cabo Rojo, se, me, me consta sí. que Cabo Rojo ya lo tiene, Mayagüez. Entonces, el Cabo Rojo la pinta, Oye, la pinta, lo, lo pintaste tú. El, tú lo pintaste son los, tú. los nuestros del sí. oeste. Pero mira, Así pero que... lo que te voy a preguntar,
3: ¿qué, ¿qué más puede hacer un municipio? Sí, sí. O sea porque aquí me está escribiendo una amiga mía que es abogada, le mando un saludo, que está conectada, que ella es ciclista. Sí. Sabes que tú la conoces, este, estudió conmigo de Derecho. Y ella ella ayer escribió, ella puso un mensaje ayer bien bien fuerte en las redes sobre esto, como le impactó a ella, ¿verdad? Como uh -huh. ciclista. Pero entonces ella me dice ahora, me dice, Carlos, yo quiero trabajar con los
2: municipios y ver dónde es que yo puedo identificar en los municipios. Tengo eh, la contestación. Dale, dale. Y para ella, un saludo y mira cuál es la alternativa. Sí. La alternativa por la cual el ciclista tiene que salir por obligación en la calle es porque son las únicas áreas que tienen disponibles. Uh -huh. Los municipios tienen caminos vecinales, los municipios tienen caminos municipales que pueden habilitarlos para que los ciclistas puedan practicar allí el deporte. Fíjate que solamente los ciclistas que son a nivel competitivo de ruta son los únicos que necesitan un área como una carretera. Pero el ciclista que es lo que va a ejercitarse, el ciclista que va a correr montaña precisamente lo que necesitas es un camino habilitado, pero ¿qué tenemos? Los municipios tienen los caminos cerrados, los municipios tienen los caminos no habilitados, incluso hay servidumbres de paso que son municipales y que no se están utilizando para esto. Los planes están, porque me consta que hay asociaciones de ciclismo en Puerto Rico que le han presentado estos planes a los municipios y no se ha hecho nada. Uh -huh. Ahí es donde tenemos que utilizar los, los mecanismos ¿verdad? De, de promoción, que eso es una obligación en la ley y no se está haciendo para que esto se desarrolle.
1: Bueno, tengo que hacer una corta pausa pues Vamos a pausar, regresamos, regresamos rapidito Para entrar entonces en el otro tema Que es el tema de, Del mantenimiento Ayer nosotros Desarrollamos aquí un, Una especie de, de Descarga o análisis Sobre el tema del de, deterioro En el mantenimiento, el deterioro de la facilidad El deterioro de la infraestructura, el deterioro en todo Vamos a ir con eso, venimos rápido Nosotros vayamos Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en noti uno, con Ferdinand Pérez. Regresamos, son las 10 y 32 de la mañana. Carlos Mercadel, casa llena hoy. Chile Coma, Carlos Mercadel y Paco Rodríguez, este servidor Ferdinand Pérez, analizando múltiples temas. Fíjense, hoy, eh, bueno, todos los días hay diferentes artículos que uno tiene que con mucho cuidado analizarlos porque... Bueno, pues eh, está es súper interesante todo lo que surge, pero a veces parece contradictorio una información con la otra. Eh, aquí hay una información hoy del periódico Nuevo Día en picada a los empleos en el gobierno. La escribe Miguel eh, Wilama Cepeda. Y, y un poco plantea eh, esta historia que se ha reducido la nómina gubernamental. Dice que en el 2017 habían 146 mil empleados de la rama ejecutiva y hoy, 2022, o sea, cinco años más tarde, solamente quedan 114 mil. Eh, esto es a datos de según el presupuesto aprobado por el país. ¿verdad? Para que tengan una idea, en el 2017 se pagaban 6.800 millones de dólares en nómina. Hoy se pagan 5.800 millones de dólares mil millones de dólares menos. Y yo cuando cuando leí eso, y dije, oye, pero coño, ahí están los chavos. Ahí están los chavos que necesitamos para el mantenimiento de, de la infraestructura. Pero sigo leyendo y me encuentro con otro con otra parte de la historia que dice en constante ascenso, que es lo que está en constante ascenso? Los contratos de servicio. Entonces dice que de 1.600 millones de dólares que teníamos en el final, por ahí a, en, el, en el 2022, al principio, ya estamos y debemos estar en el 2023, en 2.172 millones, casi 1.000 millones más en contrato. Vamos a hacer lo siguiente. En el, en el 2020, hace, 2000, hace dos años, uh -huh. dice la estadística que aquí se gastaban Mil millones, 955 millones aproximadamente. Ponle mil millones de dólares en contrato. De mil millones subimos o vamos a subir al 2023 a 2.172 millones de dólares. El doble. ¿Verdad? Y yo digo, bueno, pues lo que reducimos acá lo aumentamos allá. Pero no es menos cierto de que hay un montón de fondos federales. Si yo le pregunto a un funcionario gubernamental con capacidades administrativas, él me leería el párrafo 3 de la página 5 del libro Contestaciones Automáticas del Gobierno de Turno, que diría... Ese libro, sí, ese libro, tú no has leído ese libro. Eso, te lo te, entregan, te lo entregan la con la firma. Tiene. Sí, todavía cuando, cuando entra el gobernador te, te aquí dice, tiene. Eh, Gracias ¿tiene, por servir y aquí está el libro. Tiene dos páginas, dos páginas, páginas. <ríe> <Y> en <entonces, ríe> el, el funcionario público diría: Tienes razón, Felipe, es un híbrido. Estamos combinando fondos federales con fondos estatales. Y, y ahí me enjera y ¡buah! Y me fui. Y no sé realmente cuánto realmente estamos gastando, pero. Si fuera cierto, la primera parte, que no lo dudo, que estamos gastando mil millones menos y que tenemos menos empleados, y que la otra parte, el incremento en contratos es a base de todos estos fondos federales para, qué sé yo, tantos y tantos dinero que ha llegado, pues tendríamos mil millones ha chocado todos los años. ¿Qué hacemos con esos mil millones de dólares en Puerto Rico? Y ahí voy a la pregunta, ¿verdad?, de los 64 mil chavitos, que fue la que empezamos ayer. Y permítanme un minuto más. Ayer yo empiezo esta conversación para hablar sobre el tema del mantenimiento de las escuelas. Y entonces cojo como base lo que discutimos allí, de que el secretario de Educación dijo que, quedan, que tenía Puerto Rico al día de hoy 200 escuelas hechas a canto, ¿verdad? Pero que tiene 11.000 estudiantes menos, pero que va para encima, que el comienzo de clase, que si tira, que si jala, todo el discurso de siempre. Anoche yo reúno a las organizaciones sindicales otra vez, y mandamos a Yailin Rivera, nuestra compañera de trabajo para la calle, a entrevistar a diferentes maestros y escuelas. Y nos encontramos con la misma historia de siempre. ella me, Es una, una escuela, te voy a usar exactamente dónde está la escuela para no cometer errores, que pregunté esta mañana dónde quedaba. Es una escuela que se llama la Escuela Superior Juan Ponce de León en la Avenida Barbosa. Eso está caminando a media hora en carro a cinco minutos de aquí. Eso está en el mismo corazón de San Juan. ¿Ah? y enseñan la escuela, y aquello parecía la, la selva amazónica. tú sabes una, 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 O sea, pero no era una cosa que la grama estuviera a tres, a tres pies. Es que hay árboles gigantes cubriendo todas las escuelas por dentro y por fuera y nada funciona. La fotocopiadora está en el pasillo cogiendo agua, sol y sereno.
2: ¿Y en los salones son establos de caballos
1: Casi, casi. Entonces yo digo, bueno, mano, pero ven acá. O sea, no funcionan las carreteras, no funcionan las escuelas. O sea, nosotros tenemos un problema pero mayor, eh, soberano, gracias. el principal problema de Puerto Rico hoy, entre otras cosas, es el tema de que no le damos mantenimiento a nada. Y entonces, ya no es el problema de chavo O sea, chavos hay, míralos ahí. El propio gobierno te confirma que gasta mil millones de dólares menos. ¿Y dónde rayos está ese dinero? ¿Dónde se mete ese dinero?
0: Mira, eh... Tú hablaste ahorita del manual que le dan a los gobiernos cuando entran. Eh, en ese manual falta una palabra bien importante. Se llama ejecución. O sea, el, el, el problema que afecta a Puerto Rico es uno de ejecución. Eh, la incapacidad de ejecutar. Yo me paso escuchando cada vez que voy a estos eventos eh, que les tocó uno hablar. Eh, uno escucha la gran satisfacción y el entusiasmo de los fondos federales y todas esas cosas. Pero nadie puede estar satisfecho si uno no ve grúas por todos lados, si uno no ve carreteras arregladas, si uno no ve progreso. Entonces, claro, hay muchas explicaciones para para, para, para todo, pero eh, chicos, todos los años, llega agosto, y hay 200, 300 escuelas inservibles. Eh, tú decías ayer que hay había escuelas que hace 40 años no las pintan, yo no sé cómo eso es posible. ¿Eh? Este, o sea, y de nuevo si eso es algo que tú sabes que te va a morder todos los años chicos desde enero tú empiezas a bregar con ese problema y empiezas a tenerlo particularmente porque tuviste la pandemia extendidamente gente eh, virtual y pudiste haber hecho un plan espectacular para arreglar las cosas no así que o sea, ejecución es la palabra clave en esto
3: bueno yo tengo varios varios comentarios sobre sobre la gráfica que, que presenta el periódico hoy porque en la gráfica habla de contratos de servicios en hasta, bueno, dice contratos de servicios, lo dice en la, en la parte de arriba con un asterisco según datos de OGP, pero dice, hay dos asteriscos donde dice según el presupuesto aprobado y habla de proyección. Y yo no sé realmente si esos son, eh, que eso fue lo que se presupuestó entre las agencias y que se va, se pretende contratar, pero que no está contratado. No entiendo bien lo que significan lo, lo, los dos billones eso. Ahora, tú vas a decir lo siguiente. Y, y y para añadir a tu contestación esta del librito básico. La realidad del caso es que si aquí están incluidos los gastos de, de la reestructuración, pues obviamente ya, aquí hemos hablado 20 veces que esa gente, que la Junta de Supervisión Fiscal le ha costado a Puerto Rico. Sí. Un billón y pico.
0: Un billón y. y ese, un billón y
3: pico. Eso es así. La, la junta de así los que si eso está ahí, pues ya tú sabes que hay un billón y pico que no estaba antes en el panorama, que está ahí. Y
0: que no vuelve para atrás. Y, no y que vuelve. no vuelve para atrás. Ese, ese se fue y no. No se, ve se, se
3: fue, y no vuelve. Ese fue y no vuelve. Y que seguimos gastándolo, porque ojo, Mackenzie sigue allí, Proscavo sigue allí. O sea, a, a, todas las compañías que están contratadas allí siguen allí. Así que eso, por, por eso por ese lado. Si aquí también están los gastos que se están haciendo. Eh, qué sé yo, en la parte de, de los fondos federales, de los project management, de los construction management, de los grand managers, de o sea, todas esas cosas. Sí, todos sí. los pero, fondos no, no pero, recurrentes. No recuerdo, está bien. Ahora, vamos ahora al tema de. Aquí, desde hace 2000, yo diría que el 2011, más o menos, eh, aquí la política pública. Eh, de, 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 de una buena presu, un buen presupuesto sí. era recortar gastos, recortar nómina uh -huh. Y aquí Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, Ricardo Roselló, Juan Davasque, no sé, pero hasta por lo menos hasta hasta Ricardo Roselló, el plan de, de lo que llamaban el cómo se paco cómo se llama attrition en español Atrition.
0: Eh, eh, attrition attrition, pues attrition <risa> pues. no, ya sé, me, me acordé lo buscamos está bien
3: pero todo el mundo implementó un plan que era de recorte de y aquí. era de, de, de sí. retiros y me, de retiro sí. más rápidos, de beneficios. De, coge seis meses de, de salario y vete. O sea, es, todo eso se implementó. Y yo creo que todo era buscando supuestamente ese recorte en el gasto público en el, en el, a través ¿verdad? de la no, nómina gubernamental porque todo el mundo decía que la nómina era bien alta. Y a eso se le añadió que mucha gente decidió dejar el gobierno. Se fueron. Y, y de momento cuando nos vinimos a ver cuánto, adiós pero si se ha ido un montón de adiós porque no tengo gente en tal agencia para poder hacer la auditoría adiós que no tengo trabajadores sociales para poder hacer esto adiós es que no tengo un abogado dos abogados para que me revise los contratos y tengo y tengo un backlog de un año y medio ah no pero es que y de momento hay ciertos servicios de gobierno súper importantes básicos básicos que no tenemos gente eso es así que no tenemos gente entonces me parece que que si bien es cierto que en un aspecto de presupuesto, pues el, el, la parte que tú, tú le asignas a la nómina se recortó y esa parte de, pues, que digamos, ah, estamos mejor, hemos ahorrado. Pero cómo es mejor eso a que, a que eso redunde en un servicio pobre o un mal servicio, eh, a, que, a que esa... esa eh, transición entre empleos que se pretendía hacer en un monto dado donde sobraban darle al que al que le falta busca donde sobran y dáselo eso, eso no ha pasado
1: no ha
3: y por otro lado acaba ¿verdad? trayendo más, más y más y más contratistas que al final ya te cobran tres, cuatro, cinco veces lo que te cobraba
1: empleo. Mira lo que me decía anoche la directora de la escuela de canoa que es un recurso tremendo esa señora es espectacular yo la uso mucho mira ellos tienen cada escuela tiene 150 mil dólares aproximadamente depende de la cantidad de estudiantes ¿verdad? que se los dan a la escuela sí pero mira, mira, mira cómo enjedamos las cosas. Yo le doy los 150 mil dólares a la maestra, pero para que la maestra pueda, o la directora, pueda comprar lo que necesita, tiene que volver al departamento. O sea, me explico. Yo debería darte los 150. Paco, aquí está los 150 mil de la escuela que tú diriges. Pero lo que se dañe, lo que falte, lo que se necesite, ya tú tienes tu presupuesto. Tú le compras a quién, a tu entorno.
0: ¿A tu comunidad? De hecho,
1: eh, la visión original de esto era, ¿era eso? si yo le doy los chavos a Paco que Paco dirige la escuela de Puerto Nuevo, todo el sector económico de Puerto Nuevo se va eh, se va a beneficiar, Correcto. porque Paco le compra el servicio de la fotocopiadora el que está en Puerto Nuevo le compra los libros o la, la, los papeles y los materiales educativos al que está en Puerto Nuevo. Y así por el estilo, ese es el propósito. Si lo mando para Comerío, pues eh, impacta la, la zona comercial de Comerío. Pues no. Pues aquí es, yo le doy los chavos a Paco que está en Puerto Nuevo, pero tiene que ir al gobierno central para que el gobierno central le repare la, la fotocopiadora, para que te compre el papel, para que te, o sea, para que te haga, para que te compre el aire acondicionado.
0: Mira, mira. Te,
1: no, o sea, no estamos resolviendo nada. La maldita centralización. Vamos a darle a esos chavos de verdad, al maestro. Ah, no, que dos, ma, dos directores de escuela se jobaron los chavos. Pues que los metan presos. Pero no puedes parar, no puedes parar el progreso o el cambio, porque dos o tres echaban los chavos al bolsillo. Lo, y el 99.9% y que son gente seria y decente, que trabaja y que lo hace bien. No sé, hermano, no sé por qué. Mira. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos en esto? El problema es la ejecución. No se hace nada en este país. Digo, yo no sé, yo te voy, estoy, estoy pendido hoy. Pero, mira, mira,
3: mira, lo de escribir. Mírate esto lo que acaba de pasar. OMEP acaba de cancelar una propuesta una subasta que habían hecho para reparar escuelas en ocho regiones.
1: En ocho regiones.
3: En ocho Y me dice, y me dice aquí una persona que parece que participó de ella, uh -huh. junto con un chorro de otra compañía, dice que sometieron todo, que estuvieron un tiempo sometiendo documentos, proveyendo todo y que se cancelaron.
2: Mira, mira, mira lo que te quería sí, decir, Carlos. Siguiendo lo que estabas diciendo. O sea, ¿dónde está Ome en esto? O sea, ellos tienen la responsabilidad, la obligación de mantener las escuelas. No se está haciendo. Y como dice Paco, esto es un problema de ejecución. Perdimos durante los pasados años la mayor parte de los puestos bien pagos, que eran los ingenieros, eran los que se encargaban de preparar las subastas, de adjudicarlas y de trabajarlas. ¿Y qué tenemos ahora? Como dice Ferninán, un problema administrativo porque no hay quien haga el trabajo, Ferninán, no lo hay.
1: Pero espérate, pero espérate, porque mira esto: ¿cuántas escuelas tenía Puerto Rico? ¿Tenía Mil. Paquete? Bueno, cuando. ¿Mil para que rico? sepa una cosa:
3: en la evaluación de FEMA, de, 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 hay dinero para reparar o reconstruir o rehacer. Eh, creo que son 1.180 escuelas, algo, 1.130 por
1: ahí. Sí, pero tenemos como 1.500. Sí, había arriba, más, había arriba, más, sí, más. 1.500, 1.700 escuelas. Pero, Se fueron la mitad de las escuelas. Se supone que sí. entonces tú tengas la capacidad. <risa> niño, tienes menos, menos infraestructura, tienes más chavo Fíjate esto, yo siempre lo digo, cuando yo era cuando yo llegué en el 2000 a la legislatura, sí. el presupuesto del Departamento de Educación era mil 3.700 millones. Tenía 700.000 estudiantes y 1.500 escuelas. Hoy tiene la mitad de la escuela, menos de la mitad de los estudiantes, menos de la mitad de los maestros, y tiene 4 mil millones. Y los chavos no dan. Y, lo, y, tiene, y tiene más dinero que nunca, los chavos no dan, porque seguimos haciendo lo mismo. Y yo te digo, yo al secretario de Educación, a quien endosé, apoyé, Carlos y yo, ¿verdad, Carlos? Le dimos duro, o sea... Había un montón de gente en contra y yo dije: Este tipo tiene, me parece que sí. es bueno, tiene, tiene la iniciativa, Ajá. pero se lo está tragando la burocracia y se lo está tragando el continuismo de las mismas decisiones de siempre. De hecho, hace meses que no lo entrevisto, se desconectó, no, ¿sabes? muy difícil. Ahora se está poniendo con las mismas malas mañas de los otros y se lo digo con todo el respeto, porque yo tengo la fuerza moral para decir lo que estoy diciendo porque lo endosé públicamente. Yo dije: Este tipo es bueno, vamos a apoyarlo. Este es que necesita Puerto Rico, pero mira lo que está pasando. O sea, yo no veo ningún cambio. Mira lo que me escribo aquí. Carlos sabe más de esto que yo. Quizás tú también, Paco. Mira, me escribe una persona, un desarrollador que conoce el juego. Me dice, falta de ejecución. Fíjate, por dónde tú vas. Me dice, con dinero gratis de FEMA, no han firmado ni un proyecto de vivienda de cdbg en cinco años del huracán. Se va a perder el dinero por falta de uso. Le pagan a Home, consultor, 125 millones, qué sé yo, qué más hay por ahí, un montón de cosas más. Yo no sé si es cierto o no, pero o sea, esto es una persona que conoce el juego. En el tema. el tema. En el
3: tema. Aquí hay un, aquí hay un tema de burocracia. Que, que no hay duda que Felina, tú y yo lo hemos hablado ya 20 veces de que, de que la burocracia se, se, se come el de, propio sistema. El propio sistema. Y que la burocracia impuesta federal, que ha sido una burocracia que, que curioso, pero es como si el nuestro talento, el talento nuestro haya absorbido lo que es ese proceso en vez de, y en vez de ser un, un ente de movilización... Y agilizar, de, de agilizar el proceso. La, la verdad me dicen: bueno, pues, se recuesta de ese proceso complicado, porque es complicado. Claro. Lo que han impuesto es complicado. Y entonces pasa una falta de ejecución terrible. Entonces la gente dice, se pide los chavos. Mira, la verdad del caso es que yo creo que se vienen tiempos más duros. ¿Por qué? Y esto lo he hablado con ex-colegas con, con ex míos que les he dicho, miren, cuando aquí la política en Estados Unidos cambie, porque va a cambiar, y ahorita podemos hacer un, un análisis de lo de está Trump. interesante lo que está sucediendo. Pero, sí. pero la política va a cambiar. ¿Y por qué lo traigo con, el, con todo este tema de los chavos? Porque el tema de la economía es un tema central en toda esta campaña política a nivel de todos los Estados Unidos. Y cuando cambien los comités en el, en el, en el Congreso que comiencen, posiblemente la Cámara se, se convierta en republicana y posiblemente el Senado, ¿verdad? Eso está más o menos, de, está ahí eh, conteste está Hay mucha competencia sí. entre si demócratas y republicanos. No sabe todavía qué va a pasar, pero si pasaría si pasaría a la mano republicana, el oversight, la supervisión, la, los comi, las comités haciendo vistas oculares y presenciales allí en, en, en el Congreso, sobre el uso de los fondos federales Va a ser issue número uno, número dos. Sí. Van a estar viendo que es cómo usó ALPA, cómo usó CARES, y van a ver cómo se está usando los fondos de reconstrucción para tratar de ver. Y yo no creo que haya un clobac, lo dije ayer, lo digo de repito ahora, no va a haber un clobac, está complicado, esto está. Totalmente. Estas son asignaciones hechas, pero lo van a poner en duda, lo van a cuestionar, lo van a traer a la palestra y nosotros, pues verdad, Vamos, no, no, es poco lo que tenemos para poder decir si sí, están corriendo los chavos y yo no y lo que lo que el desarrollador te dice. Yo no sé exactamente de qué programa él habla. Son 16 programas bajo CDBGDR. Uh -huh. Puede ser que el de las casas, el de R3, yo sé que se está moviendo, pero no sé los demás. Pero no hay duda de que hay incomodidad en, en
1: general. Bueno, decían de que no sale un permiso en educación. Y, no cuando, cuando todo
0: el mundo te está hablando eh, de que no hay grúa,
1: Exacto. de que cuando no salen me... los proyectos, Ajá, de ahí. que
0: no ven progreso, de que no ven obras, de qué está pasando con los chavos, claramente hay un problema de ejecución, exacto, exacto. O sea, porque ejecución no es otra cosa que la disciplina de hacer que las cosas ocurran, uh -huh. ¿verdad? Y eso es sencillo, es, es, es hacer que las cosas ocurran. O sea, pero volviendo al tema, eh, esto es planificación estratégica sencilla. O sea, si tú, tú sabes dónde están las áreas de problemas, sabes cuáles son los sitios que tienes que arreglar, oye, hay un programa continuo, lo que pasa es que viendo los presupuestos de los últimos años, tú no ves para para CAPEX, tú no ves para mantenimiento, no. eh, en muchos no ves para pagar luz ni agua. O sea que...
1: Ni en que, lo básico, mira, María P Paniagua Melino dice, mi amiga maestra ha comprado hasta la tinta de la copiadora y es madre soltera, no creo que esto funcione. O sea, seguimos con lo mismo, los maestros tienen que de sus chavitos... Ir a comprar lo que se necesita. Y eso no está mal, pero eso no debe ser la norma.
2: No debe ser la norma.
1: La norma debe ser que tú tengas, tú sabes, que te lo den materiales para que tú, ese salón esté que brilla, tú sabes. Estamos hablando de, de, de que uno de los principales problemas de Puerto Rico es la deserción escolar. Y tú no vas a detener la deserción escolar con salones horribles, deteriorados. Me decía anoche el secretario general de, de la Asociación de Maestros que en la escuela donde él da clase en Dorado llevan cuatro años. Esperando por el cambio, porque mira lo que hicieron, compraron aires eh, centrales, ¿verdad? Para, para, su, para su escuela. Los aires no funcionan, pero las ventanas que tienen están selladas. Entonces, y, y, no no hay
2: ventilación <risa> interna. Ya <risa> o sea, tiene. No hay
1: ventilación, ya cuatro años esperando. O ¿Sabes cómo es? Cuatro años. Me dice que se cuenta con el secretario y le dice: Mira, ya cambiaron los aires. No sé qué tal, no lo han cambiado. Volvemos a lo mismo, ejecución. Y Sin embargo, la legislatura, delegación. la
3: legislatura legisla por el tema ese y de comprar y que lo, los purificadores aquellos, que, yeah. que no es el tiempo, no es el Yo no sé ni por qué se elegirlo. Pero mira, oye, Felina, ¿tú te acuerdas que ayer estábamos hablando sobre lo que te decía lo del mantenimiento, lo de FEMA? Sí. Se llama OM Plan. Y básicamente FEMA le exige a quien le va a dar los fondos que tenga un Operation Maintenance. Y un monitoring y maintenance plan. Que es que se asegure que donde quiera que se va a reconstruir, se mantenga esa obra de alguna forma. Esto
0: fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
1: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.